0: Guten Morgen, ich wollte auch noch mal beten und danken. Danke für die Musik und dafür, Vater, dass nur dein Geist uns wirklich frei macht und dass du uns immer beistehst. Lass uns diesen Gottesdienst wirklich mit diesem Bewusstsein feiern und auch daraus herausgehen. Du befreist uns und du bist immer da. Amen. So, ihr dürft mir also nachher Fragen stellen, habe ich gehört. Vielleicht gibt es eine gute Predigt und gute Fragen, jedenfalls wollen wir das mal hoffen. Aber wenn ihr mich fragen dürft, dann will ich euch auch mal was fragen. Folgende Frage, wo kommt dieser Satz und wer sagt den? Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Wer weiß, wer das gesagt hat, zu wem? Oh, da vorne, der Musiker, da weiß ich schon Bescheid, er kennt seinen Text. Hä? Vielleicht noch jemand anders, wer weiß es? Fast. Also, ja, das war richtig. Jesus sagt diesen Satz zu Petrus, kann man im Lukas-Evangelium mal nachlesen, Kapitel 22. Warum sagt er das? Werden wir gleich merken. Also, Jesus sagt diesen Satz zum Petrus, kurz bevor der ihn verleugnet. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Gerade eben haben wir gesungen, Jesus, du stehst mir immer bei. Bei uns sieht das offenbar durchaus auch mal anders aus. Wir können diesen Glauben verlieren. Petrus, der hat sich so viel vorgenommen und war auch wirklich ein starker Typ. Aber ist kläglich gescheitert. Warum sagt Jesus das also zu ihm? Ich gebe mal einen kleinen Ausblick, einen Spoiler auf das, was heute kommt. Ich greife auch auf, was wir an den letzten drei Sonntagen hier so miteinander behandelt haben, als es um die Frage ging, der Heilige Geist ist mitten unter uns. Mit verschiedensten Auswirkungen. Jesus betet für Petrus, weil er eines auf jeden Fall schon sicher weiß. Ich versuche es mal mit eigenen Worten auszudrücken. Petrus, es wird passieren, dass du in Gefahr kommst, dass du deinen Glauben an mich verlierst. Obwohl du jetzt so vollmundig unterwegs bist, es wird passieren. Und damit genau das nicht geschieht oder so bleibt, bete ich für dich und ich gebe dir alle Hilfe, die du brauchst. Denn du sollst eines wissen. Ohne meinen Geist ist wirkliches, authentisches Leben aus meiner Kraft für dich nicht möglich. Du kannst ja so viel vornehmen, wie du willst. Ohne meinen Geist wirst du es nicht hinkriegen. Und deswegen bete ich für dich. Ich bin immer für dich da. Nimm den Heiligen Geist. Nimm ihn in Anspruch. Empfang ihn. Lass ihn sich in dir entfalten. Hören wir jetzt zunächst einmal wie Paulus in Ephesus zwölf Jüngern begegnet. Das ist nicht allzu lange danach. Und er hat das dann niedergeschrieben im Apostelgeschichte in diesem Text, Kapitel 19. Wir hören den mal gemeinsam. Während also Apollos in Korinth war, ein anderer Apostel, zog Paulus über das Hochland zum Meer hinunter nach Ephesus. Dort traf er auf einige Jünger des Johannes. Die fragte er. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie antworteten, wir haben noch nicht mal gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Paulus fragt weiter, was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Sie erwiderten, ja, die Taufe des Johannes. Da erklärte ihnen Paulus, bei der Taufe des Johannes geht es darum, sein Leben zu ändern. Zugleich hat Johannes dem ganzen Volk gesagt, sie sollen an den glauben, der nach ihm kommt. Das heißt, sie sollten an Jesus glauben. Als die Jünger des Johannes das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Dann legte Paulus ihnen die Hände auf und der Heilige Geist kam auf sie. Sie redeten in fremden Sprachen und mit prophetischen Worten. Soweit unser Text heute mal, und ich werde einige andere Texte aus der Bibel heranziehen, damit wir etwas tiefer in dieses Thema eintauchen können. Beschäftigen wir uns mal zunächst mit den Jüngern des Johannes. Das ist doch interessant, da gab es also neben den Jüngern von Jesus offenbar noch andere, die sich als Nachfolge eines Meisters verstanden. Wir wissen ja, Johannes hatte eine große Anzahl von Anhängern. Da war immer viel Volks um ihn herum. Und übrigens, wie viele tausend andere Leute sind nicht Jesus nachgefolgt, der ja zum gleichen Zeitpunkt angefangen hat, übergelaufen könnte man sagen, sondern es hat sich um Johannes eine von diesen Sekten gebildet, von denen man weiß, dass es in einem großen Teil der antiken Welt viele, viele gab. Irgendeinen religiösen Anführer, dem sich Leute angeschlossen haben. Jetzt bei Johannes war es so, dass diese seine Jünger, die Buße, die Taufe und das Warten auf den, der kommen soll, betont haben. Das war wichtig. Buße, Taufe, wir warten auf den, der kommen soll. Weil das war genau das, was Johannes so als Auftrag hatte. Aber, und das ist bemerkenswert, nirgendwo schreibt die Bibel davon, dass sich diese Jünger des Johannes, die sich um Buße, Taufe und Warten auf Jesus versammelt hatten, irgendeiner der bereits existierenden ersten christlichen Gemeinden angeschlossen hätten. Haben sie nicht gemacht, die blieben für sich. Die haben offensichtlich noch nicht einmal Apollos gekannt, und der war ja damals ein ziemlicher Hecht im Karpfenteich, der war überall bekannt, großer Apostel, Apollos. Haben sie nicht gekannt. Direkt vor unserem Abschnitt ist von dem die Rede. Und vielleicht wisst ihr das auch, Ephesus war damals eine Stadt mit mehreren hunderttausend Einwohnern. Und im Grunde genommen war das ganz normal dass man nicht so genau alles wusste. Oder wissen wir, die wir uns ja so sehr gerne mittendrin nennen, was in der Citykirche oder in der Aha-Straße, in der Stadtmission, in der evangelischen Johannesgemeinde, so alles passiert, was da gerade im Augenblick läuft, wissen wir doch nicht, oder? Die Leute wussten das nicht mit den Gemeinden um Jesus. Die kannten nur ihren Johannes. Und jetzt muss Paulus diesen Jüngern von Johannes genauer beschreiben, dass der, der nach Johannes dem Täufer kam, auf den sie ja die ganze Zeit warten, und den dieser angekündigt hat, eben genau dieser Jesus ist. Man könnte also sagen, zusammenfassend, ganz offensichtlich lebten diese Jünger des Johannes damals noch vor Pfingsten. Wir hatten keine Ahnung, Pfingsten hat aber inzwischen schon längst stattgefunden. Das ist so ähnlich wie die Nacht der Kirchen jetzt am Freitag. Die meisten von euch haben das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Da war aber richtig was los, war mitten in unserer Stadt. Pfingsten, tausende von Leuten waren zusammen, aber es gab genug drumherum, die wussten davon nichts. Deswegen fragt Paulus jetzt diese interessante Frage. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Das ist ja schon mal ein bisschen sehr direkt, wenn man jemanden so direkt fragt, der in so einer religiösen Gruppierung ist, habt ihr den Heiligen Geist überhaupt Ne? Wärst so du begeistert, ne? wenn ich dich fragen würde, sag mal, Peter, du sitzt hier so rum, ne? wie sind da bei dir mit dem Heiligen Geist? Ah, dann muss der Peter einknicken und sagen: <lacht> Sei getrost. So. Aber das ist genau die richtige Frage, die der Paulus da stellt. Weil er lehrt ganz im Sinne von Jesus. Er sagt: Das finden wir im Römerbrief, wer diesen Geist nicht hat, den Christus gibt, der gehört auch nicht zu ihm. Die Frage also an Menschen, die sagen, wir folgen diesem Johannes und wir warten auf den, der da kommen soll, auf Christus, ist ganz entscheidend, habt ihr den Heiligen Geist? Und auch sonst verbindet Paulus den Empfang des Geistes Gottes mit dem Glauben. Ein weitere Stelle zum Beispiel aus dem Römerbrief, da heißt es, weil wir also aufgrund des Glaubens gerecht sind, haben wir Frieden, der auch bei Gott gilt. Und das verdanken wir unserem Herrn Jesus Christus. Gott hat seine Liebe in unsere Herzen hineingegossen. Und das ist durch den Heiligen Geist geschehen, den Gott uns geschenkt hat. Aufgrund des Glaubens haben wir den Heiligen Geist in unsere Herzen hineingegossen. Und er schreibt mehrfach von den Früchten und von den Gaben, die durch diesen Heiligen Geist dann auch im Leben von Menschen, die Christen geworden sind, entstehen. Da haben wir ja mal eine ganze Reihe drüber gehabt. Ich will nur hier das zitieren. Ich möchte nur eines von euch wissen, sagt der Paulus. Warum habt ihr denn den Heiligen Geist empfangen? Weil ihr das Gesetz, also die torah die zehn Gebote und so weiter befolgt habt, oder weil ihr die Botschaft des Glaubens gehört habt, entweder oder. Durch Jesus Christus sollten die Völker Anteil an dem Segen bekommen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Und so wurde es möglich, dass wir aufgrund des Glaubens den Heiligen Geist empfangen. Also auch hier wieder nicht das, was ihr macht oder wer ihr seid, ist dafür verantwortlich, dass ihr den Heiligen Geist bekommen, sondern dass ihr glaubt, dass Jesus der Retter ist. Und eine allerletzte Stelle an dieser Seite hier. Weil ihr zu ihm gehört, heißt es im Epheserbrief, hat Gott euch sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung und ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Das ist die Voraussetzung, darum geht es und deswegen habt ihr, wenn das geschehen ist, den Heiligen Geist. Jetzt könnten wir uns natürlich fragen, ob bei diesen Jüngern des Johannes, die an diesen Johannes gläubig waren, keinen Glauben vorgefunden hat, also diese ganzen Früchte und Gaben aus dem Galaterbrief, die er mal geschrieben hat. Hat er denn vielleicht Menschen getroffen, die weder Nächstenliebe hatten, noch diese Freude, diesen Frieden und diese Geduld ausgestrahlt haben, der durch die Kraft, durch die Gegenwart des Geistes Gottes im Menschen ist, die zu Jesus gekommen sind. Ein ganz bekannter Philosoph hat mal gesagt, die Christen müssten erlöster aussehen, wenn er ihnen glauben wollte. Was strahlen Christen in dieser Welt aus? Ich habe es mal an anderer Stelle gesagt, sind wir immer gegen alles oder sind wir auch mal für etwas? Sind wir eine positive Kraft in unserer Gesellschaft, die sich nicht nur abgrenzt und sagt, das geht nicht, das geht nicht und das ist auch falsch, so sagen, So könnte man es anders machen, so könnte man das machen und ich investiere mich, weil die Kraft des Heiligen Geistes mein Leben positiv prägt und ich dem Schöpfer des Lebens nachfolge, der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und es ihnen gut geht. Denn wenn es den Menschen gut geht, geht es auch den Tieren gut, geht es der Schöpfung gut, die von Gott kommt. Aber wir wissen nicht, was er mit diesen Menschen so entdeckt hat, was er bei ihnen gefunden hat, wir brauchen also nicht spekulieren. Aber eine Sache fällt total auf hier, nämlich der Geist Gottes, das sagt Paulus an anderer Stelle mehrfach, bringt Menschen dazu, die Gläubigen, dass sie einen Leib bilden, dass sie zusammengehen. Und das haben diese Leute nicht gemacht. Warum bleibt diese Gruppe von den Christen in Ephesus getrennt? Sie leben in Ephesus, auch wenn es eine große Stadt ist. Und Paulus oder der Lukas berichtet dann in seiner Apostelgeschichte, mehrfach von Bekehrungen und von den Früchten dieses neuen Lebens, da ist der Wunsch nach der Gemeinschaft ganz essentiell. Und da hat wahrscheinlich Paulus etwas Unnormales gefunden bei diesen Leuten. Alles an diesen Jüngern schien darauf hinzudeuten, dass der Geist Gottes noch nicht in ihnen wohnte. Und von daher war die Frage am Anfang, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid, ganz berechtigt. Jetzt sagen die Jünger, Rott, wir haben ja noch nicht mal gehört, dass es den Heiligen Geist gibt. Tabula rasa. Hatte Johannes nicht gesagt, dass nach ihm einer kommt, der mit Heiligen Geist tauft? Jedenfalls erleben wir hier Getaufte, denen der Heilige Geist unbekannt ist. Aber christliche Taufe, so können wir aus der Bibel entnehmen, ist immer im Namen des Dreieinen Gottes Ausdruck dass jemand den Heiligen Geist empfangen hat. Paulus fragt also ganz gezielt weiter, er bot da so ein bisschen, Vers 3, was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Und das ist eine wichtige Frage, weil zum einen wird klar, es gibt offensichtlich verschiedene Taufen. Das ist auch so ein Thema, was wir gerade vorhin schon hier bei dem Mann mit dem netten T-Shirt so vernommen haben. Das gibt es. Und zum anderen bedeutet die christliche Taufe, dass jemand den Heiligen Geist haben muss. Anscheinend bevor er getauft wird. Wenn man an Jesus gläubig wird, wenn man auf diesen Glauben getauft worden ist, dann hat man schon den Heiligen Geist empfangen. Deswegen kommen wir mal vom Täufer Johannes direkt zu Jesus. Die Zwölf, die antworten jetzt, ja, wir sind mit der Taufe getauft, die auf Johannes zurückgeht. Wir haben Tradition, wir haben Grund. Das haben wir schon immer so gemacht. Das passt schon. Jetzt ist klar, diese Gläubigen oder diese Menschen waren gar keine Christen, sondern sie waren Jünger des Täufers Johannes. Das war übrigens bei Andreas, dem anderen Jünger von Jesus, vor seiner Begegnung mit Jesus ganz genauso. Und wenn ihr euch nochmal an Petrus erinnert, Jesus hebt kurz, bevor der verleugnet, ihn dreimal seinen Glauben hervor, sagt, ja, ich nehme dir das ab. Sagt ihm dann allerdings, wenn du dann wieder zurückgekehrt bist zu mir, wenn du dich dann bekehrt hast. Das bedeutet, dieser Petrus, der ist Jesus zwar vollmächtig gefolgt, mit ganzem Herzen, was ihm aber wirklich essentiell gefehlt hat, war, dass der Geist Gottes in ihm lebte. Und deswegen hat er gesagt, das schaffe ich alleine, das kriege ich hin. Ich bin doch Petrus. Und wenn er es gewusst hätte vorher, hätte er sagen können, und ich bin mal der, der die Kirche gründet. Schaut alle auf mich, ich schaffe das. Und wie oft habe ich schon gesagt, ich schaffe das. Wie oft habt ihr das schon gesagt? Und ihr merkt, wenn der Geist Gottes uns nicht gelingen schenkt, Durchhaltevermögen, wieder das neue Denken, diese neue Hoffnung, ich fange nochmal an, mir ist vergeben, ganz tief im Herzen drin, weiß ich das nur durch den Heiligen Geist, wir klagen uns so oft selbst an, können uns Dinge nicht verzeihen, die teilweise in unserer Jugend passiert sind. Und wir sind schon über 50, ich bin jetzt sogar schon über 60, und trotzdem gibt es Dinge, wo ich sagen kann, hätte ich das damals nur anders gemacht. Wie gut ist es, dass man da sagen kann, Christus hat dir vergeben. Und es ist vielleicht auch Versöhnung geschehen mit Menschen, wo mal was vor 20 Jahren war, oder erst vor zwei Wochen. Das ist ganz entscheidend hier, dass Gott sagt, durch Jesus bekommst du durch den Glauben an ihn diesen Geist. Und der wird das in dir vollenden, was du vielleicht gerade mal angefangen hast. Du schaffst es nicht aus eigener Kraft. Das ist die Lektion, die der Petrus gelernt hat. Und deswegen, Paulus gibt jetzt hier keine größere oder umfassende Unterweisung, sondern er geht einfach schlicht auf den Anfang zurück, auf den Kernsatz oder das Kernstück des Evangeliums. Er sagt denen, In den nächsten Versen, Johannes hat das Volk zur Umkehr aufgefordert. Seine Taufe war das Siegel auf die Bereitschaft, ein neues Leben anzufangen. Und jetzt, doch sagte er allen, sie müssten, um gerettet zu werden, ihr Vertrauen auf den setzen, der nach ihm kommt, Jesus. Und als sie das hörten, ließen sie sich im Namen von Jesus, dem Herrn, taufen, zur Übereignung an ihn. Merkt ihr, an dieser Stelle kam das zusammen. Da haben die ihr Herz Jesus geschenkt, haben gesagt, okay, ich kehre um, ich kehre zu dir zurück. Und dann haben sie sich taufen lassen. Das ist in der Urkirche so gewesen, dass das praktisch zusammengefallen ist. Das wurde gar nicht getrennt, du kommst zum Glauben und du lässt dich auf diesen Glauben hintaufen. Dass sich das so auseinandergezogen hat, wie wir das in Mitteleuropa seit vielen Jahrhunderten erleben, ist eine ganz andere Geschichte. Und das ist keine zweite Erfahrung, was diese Leute machen. Die Tatsache, dass Paulus sie von Neuem getauft hat, genügt, um zu sehen, dass er sie zum Zeitpunkt ihrer früheren Taufe noch gar nicht für wahre Gläubige gehalten hat. Kommen wir von damals nach heute. Ein letzter Gedanke. Abschließend folgende Überlegung. Wir haben das vorhin besungen. Nur, was habe ich geschrieben? Nur Dein Geist macht mich wirklich frei. Du bist der Schöpfer und stehst mir immer bei. Das bedeutet, der Geist Gottes stellt uns in einen unglaublich genialen, großen Zusammenhang. Was wir jetzt mit Fridays for Future und so weiter haben, hätten wir Christen über alle Jahrhunderte schon längst sagen müssen. Bewahrung der Schöpfung, weil sie Gott gehört. Umgang mit Ressourcen, mit unseren Kräften, mit der Würde anderer Menschen. Wie oft hat Religion als missionarische Aktion Menschen überfremdet? Hat sie zu dem gemacht, was wir wollten? Wir haben die Schöpfung vergewaltigt. Und ich möchte das mal an der Stelle deutlich machen, was für einen Gott wir haben, was die Taufe und was der Heilige Geist uns aufschließen können. Es heißt hier im Psalm, in seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Und die Höhen der Berge gehören ihm. Ihm gehört das Meer, er selbst hat es gemacht und das Land, seine Hände haben es geformt. Kommt, wir wollen uns niederwerfen und beten. Lasst uns vor dem Herrn niederknien, vor unserem Schöpfer. Denn er ist unser Gott und wir sind sein Volk. Die Schafe, die er auf sein Weideland führt. Und wir sind es heute noch. Hört doch auf seine Stimme. Hört doch darauf, was der Geist Gottes euch heute noch sagen will. Von diesem Urheber aller Dinge. Merkt ihr, in was für einen unglaublichen Zusammenhang uns der Geist Gottes stellt? Direkten Zugang zum Boss von allem. Der, der von Anfang an war und der immer sein wird. Das ist nichts Belangloses. Das ist ein unglaubliches Angebot, was Gott uns macht und sagt: Nehmt Heiligen Geist. Im Epheserbrief können wir lesen, dass wir als Erben eingesetzt worden sind und zu Jesus Christus gehören. Wir sollen zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Das sind wir dann allerdings nur, wenn wir unsere ganze Hoffnung auf Christus setzen. Das bedeutet, dieses Wort, das uns Rettung bringt, dass wir das auch wirklich täglich im Glauben annehmen. Und dadurch gibt Gott uns den Heiligen Geist, den er seinem Volk versprochen hat und drückt uns damit sein Zeichen auf. Mein Eindruck ist, dass viele Nachfolger von Jesus in der Regel eine Bereitschaft zeigen, ein neues Leben anzufangen. Allerdings nur Bereitschaft. Und aus diesen Texten kommt für mich hervor, dass Bereitschaft zu wenig ist. Dieser Psalm 95, den wir gerade gehört haben, der denkt ähnlich darüber. Er sagt, wenn ihr dem Äußeren euch von Gott geschenkten Rahmen durch euren Gehorsam doch eine inhaltliche Füllung geben würdet. Es gibt keinen anderen Weg, zu meiner Ruhe zu kommen. Das bedeutet, dass ich schon ein Teil auf die Frage, was ist denn hinterher, wenn du getauft bist? Schwebst du dann auf einem höheren geistlichen Niveau? Gelingt dann alles? Fällt dir der Glaube leichter? Ich glaube, die Taufe kann dich immer wieder daran erinnern, dass du wirklich zu diesem großen Gott gehörst. Du kannst immer wieder zurückkommen. Aber du musst dich immer wieder neu dafür entscheiden, die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben wirksam werden zu lassen. Egal, was du tust, dich fragst, Andreas hat es in einer der letzten Predigten gesagt, ich formuliere es mal anders, ihr kennt den berühmten Satz, was würde Jesus tun? Über vieles, was heute geschieht, sagt die Bibel nichts direkt. Über elektrischen Strom zum Beispiel, Nutzung von Smartphones oder sonstigen Sachen. Was würde Jesus tun, wenn er heute ein Smartphone hätte? Da kann man Antworten in der Bibel finden, der Heilige Geist wird uns dahin führen. Eine Bereitschaft reicht nicht aus. Ich bin auch bereit, auf den Kilimanjaro zu wandern. Ihr müsst mir nur ein bisschen Kohle geben und ich muss das dann auch machen. Aber wenn ihr mir die Kohle gebt, kann ich mir vielleicht auch was dafür kaufen, was ich schon immer haben wollte. Ich gehe nicht auf den Kilimanjaro. Also Bereitschaft reicht nicht aus. Jesus, ich will dir folgen. Das ist ein klasse Satz und wie gut, dass wir den sagen. Taufe bedeutet auch, ich will dir folgen. Aber wenn du dich taufen lässt, dann heißt das, dass diesem Gedanken, diesem Wunsch, dieser Bereitschaft, dein Leben Jesus zu öffnen und ihm zu folgen, das ist ja auch ein Teil des Bekenntnisses von Taufe, weil du den Heiligen Geist hast und du das dokumentierst, heißt das okay. Und jetzt egal was kommt, egal wie schwierig, wie kompliziert das sein mag, ich werde das umsetzen. Aber nicht aus eigener Kraft, sondern weil ich ja getauft bin, Auf den drei einen Gott, auf den Vater, den Sohn und den Geist, der ist in mir. Darum geht es. Die Taufe ist also das eindeutige Bekenntnis, dass wir uns ganz und gar Jesus übereignen. Wir werden gleich ein cooles Lied singen, das gefällt mir ziemlich gut. Das heißt da drin, du rufst mich raus aufs weite Wasser, wo Füße nicht mehr sicher stehen. Singt sich gut, ne? Vor allem, wenn die Melodie gut ist und die Band gut ist. Freundlich, sag euch mal was. Wir könnten Sachen miteinander unternehmen, da würdet die alle kneifen. Ich genauso wahrscheinlich. Aber wir singen dann vollmundig, du führst mich raus auf weite Wasser, wofür sie nicht mehr sicher stehen. Und dann singen wir sogar noch, und das ist der Gipfel, führe mich tiefer, als ich jemals selber gehen kann. Leute, passen wir auf, was wir hier singen und was wir Gott bitten. Wir singen das Lied gleich. Und ich möchte, dass ihr das mit voller Überzeugung singen könnt. Führe mich tiefer, als ich selber jemals gehen kann. Ich will da nichts weiter zu sagen, aber das ist ein ganz heißes Eisen bei uns Christen. Wir gehen nämlich noch genauso weit, wie es für uns so ist, dass wir unsere Komfortzone nicht verlassen müssen, in aller Regel. Ich schließe mich selber mit ein. Aber dann singen wir solche Lieder mit voller Brust. Taufe bedeutet, ich glaube dem Schöpfer des Himmels und der Erden, dass es nichts gibt, was mich von ihm trennen kann. Dass er mich sieht, das haben wir auch gesungen. Du bist immer bei mir, Jesus. Auch ein cooles Lied. Das läuft so richtig flott raus. Gut gespielt. Du bist immer bei mir, Jesus. Wenn wir so handeln würden, was wir singen, dann sähe unser Leben anders aus. Meines ganz genauso. Und wir sind deswegen Gemeinde. Und das ist das Interessante, die Jesus-Jünger, die haben sich zusammengerottet, haben Gemeinde gebildet. Die Johannes-Jünger, die haben so ihr Ding gemacht. Gemeinde ist der Ort, an dem wir uns tierisch auf den Nerv gehen können, verletzen können, ja. Aber Gemeinde ist auch der Ort, wo Jesus sagt, ihr alle so unterschiedlich ihr seid. Seid durch meinen Geist zusammengestellt, ihr seid getauft. Das ist ein Zeichen für euch alle, dass ihr zu mir und damit auch zueinander gehört. Ihr habt so viele Chancen, so viele Möglichkeiten und ihr habt so viele Ängste. Warum haben wir so viele Schwierigkeiten, wirklich offen und transparent miteinander umzugehen? Uns anzuvertrauen, uns zu begleiten, Schwächen zugeben zu können, gemeinsam zu feiern und zu loben. All das findet statt, all das findet statt. Aber es könnte mehr werden und es darf mehr werden. Du rufst mich raus aufs weite Wasser. Und ich lade euch herzlich ein, dass ihr von der Frage nach dem Heiligen Geist auch zur Frage nach der Taufe kommt. Und für den 10. September haben wir ja einen angesetzt. Und falls es dazu weitere Fragen gibt, da gibt es gerne Leute, die die auch beantworten möchten. Ich wünsche mir ein fröhliches Tauffest und ein weiter gutes Gemeindeleben. Gottes Segen dazu. Amen.